0: ¿Tienes ganas de seguir estudiando y aprendiendo? A nosotras nos encanta, sobre todo si es junto a expertos de la industria. Únete a Coderhouse, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica, de marketing, diseño, UX, UI, programación, producto y data. Formarás parte de cursos con un enfoque práctico, mentorías personalizadas, acompañamiento en la inserción al mercado laboral y más. Inscríbete hoy y obtén un 10% de descuento adicional con el código MASMUJERESUX. Solo para las auditoras de Nota Mental, ingresa con el código MASMUJERESUX para un 10% extra. Nota Mental es un podcast para explorar y compartir sobre los desafíos que enfrentamos las mujeres en el trabajo y nuestro día a día. Un espacio de reflexión y conversación entre
1: las fundadoras de Más Mujeres en UX y distintas mujeres referentes de nuestra industria, que busca acercar el liderazgo y el crecimiento profesional a la comunidad latina. Ahora
0: comienza Nota Mental. Hola a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidos a otro capítulo más de Nota Mental, su podcast favorito. Con Carolina Sepúlveda y Mariana Valenzuela. Estamos muy emocionadas hoy día de um, estar grabando este último episodio de la este año 2021. Sí. Okay. Qué nervio. <risa> Qué nervio. Eh, porque hemos. Voy a hacer una pequeña reflexión al comienzo. Muy bien. <risa> porque porque este, esta temporada fue distinta a la temporada anterior. Eh, quisimos eh, incorporar otra voz uh -huh. en este podcast durante este año con Sepi y estamos muy contentos de haberlo hecho porque hemos tenido conversaciones muy entretenidas con todas las personas que ¿Sí? han estado con nosotras. Así que um, para para empezar para comenzar el cierre de esta temporada uh -huh. y preguntarte Sepi cómo estás tú y qué, opi qué opinas también de esta temporada eh, creo que hay que... Que no, no puedo dejar de mencionar esto, este aspecto que nosotras siempre hemos hablado de que el podcast es un experimento y este uh -huh. fue el segundo año de este experimento con Exacto. los cambios que pudimos hacer y yo encuentro que funcionó súper bien. Sí, y además
1: hubo <risa> una, una repartija de, de tareas distintas, sí. eh, tú estuviste a cargo de la postproducción y yo de la preproducción, sí. que, que así definido así eh, funcionó súper bien y lo que más destaco y, y como lo que más eh, me llevo como regalo de alguna forma de esta temporada es haber conocido eh, a todas las mujeres que invitamos, tremendas, sí. eh, poderosas todas, como con sus visiones, con, con,
0: con lo, eh, todo lo que nos entregaron,
1: sí. eh,
2: muy generosas. Nos
0: compartieron, sí, eso, nos compartieron muchas cosas que iban mucho más allá de nuestra pauta, eh, experiencias personales fue muy bonito y creo que sí. hoy día eh, no va a ser la excepción de hecho hoy día tenemos un capítulo especial también para nosotras eh, porque vamos a cambiar la dinámica este otra, vez. <risa> otra vez más este episodio de cierre quisimos también eh, incluir eh, voces nuevas idiomas acentos eh, hoy día Sí, también porque nuestra universidad, porque no, Dios mío, qué me pasa, porque nuestra comunidad es muy diversa también y nosotros tenemos una embajada que es la embajada de Río de Janeiro que uh -huh. tiene que básicamente aguantar nuestro español y en esta ocasión nosotras quisimos integrar el portugués a nuestro podcast es un e episodio diferente uh -huh. que está de hecho no está animado por nosotras dos, pero para eso voy a hacerte el pase, Sepi, para que tú puedas contar quién es nuestra invitada y quién va a ser la co... ¿Cómo se dice? Confitriona.
1: La confitriona. Sí, yo cedo mi micrófono hoy día para invitar a Tainá Matos. Eh, Tainá es diseñadora, es Senior Product Designer en Nubank, y es nuestra, nuestra emballadora de Más mujeres en Uchís, Río eh, así que estamos muy contentas, muy emocionadas de que, de que ella haya recibido esta invitación, la van a escuchar eh, ahí con todo su portugués y sus acentos, maravillosa eh, espero que la disfruten tanto como nosotras y vamos, vamos, van van, Mariana y Tainá van a entrevistar a nuestra invitada, a Miris Fernández. Ella es eh, una persona, una mujer apasionada eh, por la estrategia empresarial, los medios digitales y el aprendizaje, el aprendizaje electrónico. Perdón. Ha construido y dir dirigido proyectos innovadores de marketing digital, diseño de experiencia de usuario y aprendizaje eh, electrónico en, una variedad, en distintos entornos. Eh, durante los últimos 39 años, harta experiencia ha ayudado a las empresas a resolver algunos desafíos comerciales muy complejos mediante eh, diseño de modelos comerciales innovadores. A lo largo de toda su carrera en gestión de productos y experiencia de usuario, ha combinado fuertemente un enfoque en estrategia empresarial con habilidades avanzadas de formación de equipos y tutoría. Eh, Amiris es una seca máxima, es una feminista... Eh, con una visión muy eh, fuerte, eh, muy entretenido de escuchar todos sus aprendizajes y toda su, su trayectoria eh, a través de los años. Así que los invitamos a escucharla.
0: Bueno, Amiris, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hoy día voy a estar también muy bien acompañada por nuestra embajadora de Río de Janeiro, eh, que nos va a estar acompañando para conversar con Amiris. Vamos a hacer una dinámica nueva, entretenida, donde vamos a turnarnos entre el español el portugués el portuñol, lo que nos salga pero esperamos que sea de mucho interés para todas ustedes para todos ustedes, así que vamos a partir directamente a Miris que es una pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas ¿por qué elegiste hablar de poder en espacios laborales hoy día
3: con nosotras? Bueno uh, hola Mariana y Teina el tema es que Todas las veces que hablamos de mujeres en el espacio laboral nos acordamos de mujeres chicas que están o en Human Resources o tal vez en Marketing, pero por, por la gran mayoría son, son personas que uh, no tienen poder o que no se sienten con el derecho de tener el poder. Y ustedes saben muy bien que yo soy tremendamente feminista. Entonces, ese era un tema que me gustaría hablar con todo, todos los que nos oyen hoy.
2: Hola, Miri. Seja muy bem vinda Entonces, ¿cómo el poder se manifiesta en el trabajo?
3: mira el eh, poder se manifiesta de diversas formas. Y yo creo que la pior forma de manifestación es um tom de voz é, que, e um gesto de corpo que faz a outra pessoa se sentir menor do que ela é. é. Desautoriza o que essa pessoa falou, que faz a pessoa se sentir com vergonha de ter, em algum momento, tido uma ideia. Isso eu acho que é horroroso. Tem outras formas de poder, né que é saber de informação antes, e aí usar essa informação tanto em proveito próprio como para fazer mal para outras pessoas. Né? É, e, obviamente, é, o que a gente chama em português de acarterada é usar o poder de maneira direta, agressiva, e dizer, não, você não pode, porque aqui quem manda sou eu. Aqui quem manda sou eu, coisa nenhuma. Não desse uhum. jeito, certo?
0: ¿cuál sería la traducción de ese concepto a cartera
3: No, no, no. Carterada. Ajá. Carterada. Um, Dios mío. Um, no sé, algo hecho a la fuerza y, y hecho de con, con una mala intención. No sé qué, qué puedes mm -hmm. imaginar. En lunfardo, sí, sí. <ríe> <No. ríe> o en la gira, no sé. No
0: sé. Aminis, ¿y ahí eh, cuál, cuál ha sido tu experiencia gestionando el poder? Porque sabemos que dentro de los espacios laborales el poder es un es una moneda de intercambio, se traspasa de allá para acá, hay que conversar con compañeros de trabajo, con otros líderes, con stakeholders. ¿Cómo, cómo se gestiona? Haciendo alianzas, por ejemplo, o incluso traspasándoselo al, al equipo, al equipo?
3: Mira, uh, el tema es que, hay, que no hay que confundir influencia con poder. Una, cuando haces alianzas estás hablando de utilizar tu, tu, los caminos que, que tenés para hablar con alguien que tiene alguna, algún poder de decisión y poder hablar con esa persona y decirle por cuál razón debemos hacer eso o el otro y de alguna manera influenciar la, la decisión. La otra cosa es que con poder, uno consigue eh, entrar en espacios que nos permiten pedir cosas como, por ejemplo, cosas para el equipo, el equipo para ayudar a una, una de las personas del equipo a conseguir, por ejemplo, ir a un congreso, hacer un, un, un curso, algo así. Entonces, hay cosas muy lindas que se puede hacer con poder, pero también se puede hacer cosas como yo tengo la puerta abierta con un jefe eh, porque yo tengo un cargo, un, un, un job description que me permite entrar ahí y puedo hablar algo muy malo de alguien porque esa persona me incomoda y no me deja o trabajar o subir en la carrera y por, por ahí va. Eso es muy feo. Y, pero pasa, Entonces, y pasa seguido, perdón Mariana, pero pasa uh -huh, seguido. ¿eh? Uh
0: -huh, sí, sí. También de lo que te escucho, eh, el poder también se manifiesta en las relaciones con las personas, el acceso a las personas, de poder desde pedir un aumento de sueldo, algo para tu equipo, hasta poder... Tener una conversación con una persona que también tiene poder y poner sobre la mesa temáticas importantes que pueden ir en beneficio tanto tuyo como del equipo, la compañía, un proyecto también.
3: Sí, y además ese es un tema que uno tiene que pensar que es muy masculino, porque los hombres se ayudan, pero porque siempre nos enseñaron como mujeres a competir entre nosotras por lo poco que hay. Eh, es muy común que una mujer cuando puede no ayuda a sus compañeras y, y hace una competición que no es muy justa con otra mujer. Te lo, te lo digo porque me pasó que en, en el momento en que te, estaba en Ascensión en mi trabajo, yo tenía un grupo de había un grupo de mujeres en ese trabajo que se quedaban chismeando yo yo me daba la, la, les daba la espalda y en, al minuto empezaban a chismear y a hablar mal mal de mí o al de alguna cosa que yo hubiera hecho y eh, los y eso no pasa con hombres pero por lo menos no no muy no es tan frecuente y y eso esa es la cosa que me deja más triste en todo ese tema, cuando uno habla de poder y de mujeres en, en, en posiciones de poder, porque tanto hombres como mujeres no ayudan a que ese lugar sea un lugar confortable donde puedas hacer las cosas uh, tranquila, bien, de la manera más, uh, más racional y, y pragmática posible. Siempre hay ese elemento emocional que no es lindo.
0: ¿Tienes ganas de seguir estudiando y aprendiendo? A nosotras nos encanta, sobre todo si es junto a expertos de la industria. Únete a CoderHouse, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica de marketing, diseño, UX, UI, programación, producto y data. Formarás parte de cursos con un enfoque práctico, mentorías personalizadas, acompañamiento en la inserción al mercado laboral y más. Inscríbete hoy y obtén un 10% de descuento adicional con el código MASMUJERESUX. Solo para las auditoras de nota mental, ingresa con el código MASMUJERESUX para un 10% extra.
2: Amiris, sabemos que las mujeres poderosas desagradan y elas son consideradas frias y ambiciosas. ¿Você ya teve alguna experiencia con ese viés en algún momento?
3: Olha. É, eu, não, não é que eu tive no passado, eu tenho todo santo dia é, eu sou uma pessoa que está, sou uma pessoa pública né, dentro do universo de UX muita gente me conhece e tem muitas coisas que parecem elogio mas que na verdade são agressões veladas então ah, você sempre foi assim, tão segura Isso não é um elogio. Isso é uma maneira indireta de dizer você me incomoda por ser uma mulher segura. E tudo que eu posso dizer é meu amor, procure um terapeuta. Eu não posso te ajudar. Eu sou assim, eu me construí assim e eu se você, eu te incomodo, pode sair do ambiente. Estou me, me lixando. Agora, eu, eu creio que eu incomodo mais homens, né? É, porque eu estou em lugares de poder, eu estou em situações é, onde tem muito mais homem do que mulher, e eu sou uma mulher que vem com uma voz que não é uma voz de menininha, não é uma voz doce, e, não é, e eu não venho pedindo licença para falar. Eu entro falando e quando alguém me interrompe, eu digo: amor, eu ainda não terminei. Quando eu terminar, eu te deixo falar. Então você imagina o quanto eu incomodo, né? E isso é todo santo dia.
0: E isso também me imagino, Amiris, que tem que ver porque o resto também te considera uma pessoa com poder. Entonces hay, una, do, hay un doble, una doble, no creo decir como una, una espada de doble filo, porque no lo, no lo siento así, no creo que sea así, sino que tiene dos caras en la manera en cómo uno se considera como mujer poderosa y cómo muchas veces el resto te ve como mujer poderosa. Eh, y mi siguiente pregunta va hacia quizás el lado positivo de esta visión, ¿En qué situaciones tú te sientes poderosa? ¿Te has sentido poderosa? ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar en ti y en tu
3: entorno
0: para que tú digas,
3: soy poderosa? Mariana, te cuento que ya hace un largo rato que me siento poderosa. Y no importa lo, lo que los otros me digan lo, o lo que pase alrededor. El tema es que yo en algún momento aprendí a defenderme. Me costaron muchos años de terapia de ir al psicólogo y decirle, ah, ¿por qué me hicieron daño? Y ahí me enseñaban, no, dale, pegale, volvé. Parecía mi papá, el psicólogo me dijo, parecía mi papá, dale, volvé, pegale. Uh, pero, el, pero el tema es que yo aprendí que cuando hay esa agresión y que, que yo tengo que acordarme por qué estoy ahí y que yo hice por merecer estar ahí. Me siento poderosa cuando digo algo que todos quedan uh, miran y dicen, bueno, ese es el mejor camino. Sí, fue muy bien pensado. Entonces, yo nunca, algo que yo siempre les digo a mis alumnas y a todas mis amigas, eh, en portugués siempre empiezan hablando con esa voz medio de niña, como muy, muy melosa, muy niña y siempre hablando en diminutivos. Yo quería hablar, quería hablar un poquito. No, 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 mi amor, no vas a hablar un poquitito sobre el tema. Vos viniste a decir todo lo que pensaste y trabajaste, he hecho una loca para hacerlo. Entonces, no, ha, no disminuyas lo, lo que viniste a hacer acá. Y entonces, yo, yo cuando yo, yo me siento poderosa porque en, en ningún momento dejo que me interrumpan, que me hagan gaslighting, que me hagan... Interrupting y esas cosas todas. Hace mucho que no consiguen más. Y te, te cuento que me odian y, y yo me muero de risa.
2: Amirish, ¿cómo você acredita que a gente puede ocupar o poder para o bien?
3: Tem una cosa que é natural da mujer, que é antes de escolher para ella mesma, ela pensa no grupo e pensa em cada uma das pessoas de maneira é, personalizada, vamos dizer assim, para cuidar de cada um. Eu acho que a gente, quando chega no poder, tem que pensar que a gente escolheu abrir um caminho que era mais difícil para dar espaço para que pessoas mais jovens possam desfrutar desse lugar. Eu sempre faço questão de ensinar de abrir caminho, de dar a chance, de deixar a outra pessoa brilhar. É, tem muita gente boa, tem muita gente ruim, e essas, enfim, a gente tenta ajudar. Também tem gente que não quer ajuda, aí a gente manda embora. <risos> Mas, de uma maneira geral, acho que a gente pode usar o poder para o bem pensando que o tempo inteiro a gente pode ajudar as pessoas a encontrar um caminho profissional e pessoal melhor.
0: Es muy cierto, porque, bueno, así como al poder, también se habla del liderazgo. Nosotras con, con CEPI siempre hemos comentado que, que no, no creemos mucho en estas diferencias entre el liderazgo femenino, el liderazgo masculino. Creemos que existe el liderazgo y que cada persona se apropia de una forma de poder, ayudar, influir, apoyar a un equipo. Y el liderazgo y el poder desde la óptica femenina siempre se ha considerado, como bien decías tú, como un poder comunitario. Las mujeres al parecer son más eh, propensas a compartir y a delegar el poder que a retenerlo. Por lo tanto, ven el beneficio directo que existe en traspasar y delegar ese poder a nivel comunitario, a nivel conjunto, que a solamente ser la única persona que lo tenga. ¡Ay! Intercambio de gatos en este momento, en este, en este podcast, les quiero contar. Que no lo pueden ver, pero yo estoy viendo todos los gatos acá en las pantallas. Muy lindos. Eh, pero, pero es, es increíble cómo eso también, esa, esa pura cualidad que hoy día podemos observar en líderes mujeres o mujeres con poder dentro de organizaciones, tienen a su vez un gran impacto en las organizaciones, en cambiar las organizaciones.
3: ¿Lo has visto, ¿Lo has visto Amiris,
0: ese, ese impacto interno?
3: Mira, yo vengo de una generación que, donde las mujeres tuvieron que poner esto que se llaman hom, que, hom, hombreras, hombreras, sí. Que, sí. Mira, hasta el nombre sí. tiene a ver con hombres, o sea, hombreras, algo para poner eso, hacerte un poco más masculina. Yo vengo de un tiempo donde cuando entrabas en una sala de reunión y, y, y empezabas algo... Siempre quedaban los hombres con cara de aburridos y, y, y tenías que hacer, hablar mucho más fuerte y todo. Uh, hoy lo que me doy cuenta es que las mujeres que, que están en liderazgo son menos agresivas de, que, de lo que ya me pasó de ser. Uh, yo también uh, ahora puedo ser menos menos agresiva de lo que ya fui porque sí hay espacio y hay gente que me escucha de una manera más interesante de lo que ya pasó en el pasado y creo que el cambio está ahí porque en eso hay relaciones más un, po un poco más igualitarias un poco más abiertas y te da la oportunidad de hacer cosas más interesantes para todos. Entonces, sí, ya vi el cambio, pasa despacio, no pasa igual en todos los lugares, uh, hay empresas que son muy machistas, hay empresas que son maravillosas y hay empresas que son una gran mentira.
0: Así es. Bueno, y también me, me hace mucho recordar eh, este tema de, 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 del poder a nivel comunitario, también de lo que nosotras, que hace, lo que hacemos con Tainá, lo que hacemos con Cepi y con todo el resto de las embajadoras de Más Mujeres en UX, que es de manera quizás precaria, pero lo que nosotras hacemos es repartir poder, entregar poder para que Más Mujeres en UX crezca en el país donde quiera y que sea... Dirigido por las personas que quieren y se motivan y que quieren mover esto. No hay, no hay un. Siento que no está centralizado el poder. Y eso me enorgullece también. Me... Espero que tú también lo veas así, Tainá.
2: Sí. Yo iba a comentar que yo siento mucho isso na nossa comunidad: de que el poder es repartido y que a gente está mucho ali para para se ajudar e a gente conseguir chegar em um lugar em que outras mulheres é, confiam na gente e se veem empoderadas para conseguir seguir suas carreiras e se desenvolver. E que a gente tem aqui no Rio, temos inspirado muitas pessoas e dado muita força para muitas mulheres a seguirem esse caminho. assim Então, sinto muito esse esse... Como a gente consegue se ajudar mesmo na comunidade, né? Como a gente vai dando força umas para as outras e como a gente consegue ocupar esse poder de uma forma que é positiva.
0: Estou muito de acordo.
2: Que lindo. E, eh, Amiri,
0: para cerrar, vamos a las notas mentais. Hemos hablado de hartas coisas hoje em eh, dia, de tu eh, primeiro... Necesidad de hablar de poder porque todos los espacios son de poder para las mujeres, eh, que tú lo ves manifestado en varios lugares. ¿Con qué, ¿Con qué notas mentales, key takeaways, vamos a dejar a nuestra audiencia hoy día
3: eh, después de esta conversación? Bueno, empecemos por los lugares de poder son un derecho de todos. Y, eh, y no hay distinción de género. Uh, segundo, si es necesario hacer alianzas para conseguir lo que querés, está ok. Si es necesario uh, cambiar de idea, quote un quote, porque necesitas que algo salga de, de, de alguna forma, ok. Pero nunca se olviden que. Cuando uno llega a un lugar de poder, nos van a exigir tremendamente, nos van a criticar y pues siempre va a ser más difícil para una mujer porque va, van a empezar hablando por tu ropa, tu manera de hablar y todo, pero no van a hablar de tu trabajo. Acuérdense, niñas, de decir... No quiero que me hagan uh, ninguna remarca por mi ropa o por mi pelo o por lo que sea, pero por mi trabajo solamente. Yo estoy acá para trabajar. Um, y, y por último, uh, acuérdense de hacer, hacer, um, de hacer elogios, de decir que, está, que, que el trabajo es muy lindo para otra mujer. Uh, porque eso es importante, que uno diga para la otra que el trabajo es muy bueno.
0: Así es, abrir el camino, mostrar que hay otras mujeres, eh, apuntar con el dedo a esas mujeres que están trabajando de manera increíble, eh, ser, pienso yo también, agradecidas y decir si yo puedo también eh, las siguientes también van a poder y para, muchas veces para las primeras, así como a ti te tocó tantas veces Amiri, abrir ese camino de forma solitaria. Hoy día, gracias a mujeres como tú, a nosotros la espalda no nos duele tanto por el peso, pero no significa que no tengamos que seguir trabajando para que siempre haya muchas más mujeres en roles de toma de decisiones, de poder, de liderazgo. Eh, quiero agradecerles a ambas hoy su tiempo, habernos acompañado. Creo que este es el, el capítulo de podcast más internacional que tenemos en esta segunda temporada. Me encantó, me encantó. Eh, voy a anotar, como repetir. Tainá, repetir esto de hacer en dos, en dos idiomas me gusta, me gusta escuchar el portugués también, es tan rico eh, así que les mando un abrazo a Miris, gracias, gracias gracias por este tiempo Tainá, besos preciosos gracias, gracias por acompañarnos hoy día, nuestra comunidad es más hermosa gracias a que Brasil está en, en uno de nuestros ocho países de, de la comunidad Así que un millón de gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Fue ótimo estar aquí con vocês.
1: Oye, qué rica conversación tuvieron. Mari, muchas gracias por el, por el regalo de, de escucharte ahí haciendo tu mejor intento. Yo estaba muy concentrada tratando de seguir ahí el portugués y tratando de seguir el hilo de la conversación. Creo que se logró. Se logró. Sí, se bien yo también y, creo.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, se logra. Además, que pasa que además Amiri es una mujer muy especial porque domina ambos idiomas, lo que para Ajá. nosotros es un placer porque tiene su cerebro ahí bien entrenado a cambiar de portugués a español. Eh, pero estuvo, estuvo interesante, a mí me gustó. También estuve muy concentrada cuando ella hacía las respuestas, también escuchando a Tainá. Sí, estuvo, estuvo entretenido y lo, algo que yo siempre le digo a las embajadoras de más mujeres en UEQ es que nosotras, como hispanohablantes, tenemos que perderle el miedo al portugués. Sí. Tenemos que acostumbrarnos y tiene algo ahí todo hermoso, este movimiento de lengua romance, uh -huh. que tenemos que saber entrar. solo Yo creo, yo creo que además de que tenemos que viajar más a Brasil, pero eso ya creo que lo he dicho en todas las temporadas de este sí, podcast, necesario. Eh, tenemos que exponernos más mm. al portugués. Sí, para poder, porque una vez que uno se expone, empieza a entender. Obviamente sí. no va para hablarlo, pero, sí, pero para sentido.
1: entenderlo totalmente. Sí, me encantó. Me encantó eh, poder sumar a, a la Embajada de Río, eh, escuchar también a Miris, que mmm, tiene una visión... Eh, diferente quizás a lo que habíamos escuchado antes eh, y ahí está lo rico ¿no? en, en sí. la variedad en conocer las sí. distintas experiencias las distintas visiones eh, así que no, agradecida, feliz de, de este último episodio del año eh, uh -huh. yo creo que, que voy a adelantar lo que se viene eh, <risa> porque ustedes <risa> piensan que se salvaron de nosotras en las vacaciones uh -huh. más no <risa> más no, <risa> porque eh, quedamos con ganas de más en, en este ciclo y vamos a tener un bonus track, un, bo, un bonus, eh, eh, un extra sí. eh, de un tema que queremos conversar eh, sobre la autoexigencia. Es un sí. episodio que, que todavía no grabamos, pero que vamos a grabar para ustedes. Eh, y que estoy segura que el resultado va a ser maravilloso, mi entrevistada va a ser
0: mañana, Valenzuela.
3: ¡Chan!
2: <risa>
0: así que no se porque lo pierdan, soy una, espérenlo. Soy una autoexigente construida, <risa> según la CEPI, así que vamos a conversar. Eh, sí, entretenido además, porque se nos queda como en el tintero, y creo que también es un buen tema para empezar el año. Eso sí, también me gusta. que vamos eh, me estoy riendo de mí mismo en este momento pero lo que a pesar pensando. de que yo no creo en nada de los astros ni el cambio de año y ni ninguna de esas cosas sí me pasa que los cierres de ciclos sí me hacen mucho sentido sí. y que comenzar nuevos periodos con nuevos aires con nuevos pensamientos con reflexiones sí creo que es algo muy sano así que feliz de que sí. podamos reunirnos nuevamente para nosotros en el hemisferio sur, ya nosotras estamos en diciembre eh, vamos a, se nos vienen tres meses de mucho calor al menos en, en Chile y todos los países que están en, en el hemisferio sur eh, no tanto para México que lo hablábamos el otro día uh -huh. con la embajada sí. de, de México, ellos tienen eh, hemisferio norte, pero no, y me encantó eh, lo que nos
1: preguntaron nos preguntaron cómo era la Navidad acá en el hemisferio ah, sur. Con, como si... con calor. Como, de verdad no hay nieve, de verdad. ¿Y cómo es el viejo pascuero claro, entonces? En shorts,
0: en shorts, con vestidos, claro. Uno se regala trajes de baño. oh bueno claro. El otro día aprendí que en Argentina al traje de baño le dicen malla. Sí, la malla. Y dije, sí. una malla, una malla de kiwi, una malla de limones, una malla de naranjas. Maya acá sí. en Chile es como una red no es el, el traje que uno ocupa o la ropa que uno ocupa realmente. Una malla malo, para ir a la o los lagos. Claro, exactamente. Bueno, con este divagar de conciencia que acabamos Exacto. de tener, eh, <risa> queremos cerrar este episodio. Muchas gracias a todas nuestras auditoras y auditores que nos han acompañado en estos ocho meses en los que hemos estado uh -huh. grabando este podcast y me quiero también quedar y compartirte Cepi, porque no te lo había, no te lo había comentado eh, agradecerles también a todas las personas que nos escuchan por, por poner la oreja no solo para escuchar el contenido, sino también para los mensajes que están un poquito más abajo uh -huh. me escribió una amiga el otro día por Whatsapp y me dijo siempre escucho a ti y a Sepi que hablan sobre la importancia de estar en terapia, ¿me puedes recomendar una? y ah. yo dije, eso es todo lo que necesito. Sí. Qué, qué sí. lindo fue. Le mando un abrazo ahí a la Sandra, que claramente va a escuchar este episodio. <risa> eh, con eso otro. ya toda esta temporada se da por pagada. Sí, totalmente. para mi gusto. Totalmente. Así que, sí, feliz sí. De, de que los temas tengan sentido. Totalmente, sí. Eh,
1: de eso se trata. De eso se trata de alguna sí. forma. De, de que las cosas que nosotros conversamos hagan sentido, generen un, un granito de aporte en, en las vidas y en las situaciones de las personas que nos escuchan. Así que, nada, con, con eso que contaste, de Sandra, todo tiene sentido. Esperamos sí, que haya muchas personas más.
0: Sí, sí. Así que eh, les mandamos un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en redes sociales, arroba más mujeres Ux en Instagram que es nuestra red social regalona, pero también nos pueden encontrar en LinkedIn, nos pueden encontrar en Twitter pueden ingresar a masmujeresux.com también, así que esperamos estar en contacto con todas y todos pronto y no se pierdan nuestro episodio de Eneros Bonus Track un beso Sepi
1: un beso, un abrazo para todos, feliz fin de año chau chau, chau.
0: No termina aquí. Si quieres seguir la conversación, participar y ser parte de Más Mujeres en UX, visita nuestras redes sociales arroba Más Mujeres UX. Y las redes de nuestras
1: nueve embajadas en Latinoamérica, presentes en Chile, Perú, Argentina, México, Costa
0: Rica, Uruguay, Río de Janeiro, Medellín y Bogotá. Nota Mental es un proyecto diseñado por la Coordinación Latinoamericana de Más Mujeres en UX.